tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc ngày thường vương phu nhân không hay ở phòng sữa chỉ ở ba gian phía đông bên cạnh vì thế người hầu già dẫn đại ngọc vào cửa buồng bên đông trên bục lớn trông ra cửa sổ dài một tấm thảm nhung đỏ giữa đặt gối tựa bằng vóc đại hồng gối đầu bằng vóc màu thạch thanh và đệm vóc màu vàng đều theo kim tuyến hai bên đặt một đôi kỳ nhỏ sơn đen kiểu hoa mai bên kỳ trái bày một cái đỉnh văn chương hộp đựng hương và thìa đũa kỳ bên phải bày một cái bình mỹ nhân bằng xứ nhữ châu cắm hoa tươi dưới đất phía tây bày bốn ghế tựa to có đệm vóc hoa dưới ghế có cái kê chân hai bên ghế có một đôi kỳ cao trên có đồ đồ trà lọ hoa còn nhiều đồ trần thiết không kể xiết một bà hầu già mời đại ngọc ngồi trên bục có hai đệm gấm dài đối nhau đại ngọc đoán chừng ngồi đây không tiện nên sang ngồi ghế mé đông a hoàn mời nước trà đại ngọc vừa uống vừa ngắm bọn a hoàn thấy trang sức cử chỉ khác hẳn mọi người uống nước trà xong có một a hoàn mặc áo lụa đỏ sau vai viền chỉ xanh chạy lại cười nói bà hai mời cô vào trong này ạ à? bà hầu già dẫn đại ngọc vào ba gian phòng phía đông trên giường đặt một cái kỳ trên mặt kỳ để cỗ đồ trà mấy bộ sách ở sát tường phía đông có đặt một cái gối tựa bằng đoạn xanh hơi cũ vương phu nhân ngồi cúi mé bên tây nệm ngồi và gối tựa lưng đều bọc đoạn xanh hơi cũ thấy đại ngọc đến vương phu nhân mời ngồi lên nệm phía đông đại ngọc đoán đó là chỗ ngồi của giả chính nhân thấy cạnh bục có một hàng ba cây ghế phủ vóc hoa hơi cũ bèn ngồi ngay xuống vương phu nhân hai ba lần kéo lên ngồi trên bục đại ngọc mới chịu lên ngồi cạnh vương phu nhân vương phu nhân nói cậu cháu hôm nay bận trai giới hôm sau sẽ gặp mà ở có một điều dặn cháu ba chị em cháu ở đây đều tốt cả từ nay về sau các cháu ở một chỗ với nhau đọc sách tập viết học khâu học theo hoặc lúc chơi đùa chúng nó đều biết điều cả chỉ có một việc là mợ không được yên lòng mợ có một đứa con ngỗ nghịch nó là ma vương nhà này hôm nay nó ra miếu lễ chưa về chiều cháu gặp nó sẽ biết có điều gì cháu cứ mặc kệ nó các chị em ở đây không ai dám dây với nó cả đại ngọc vẫn thường nghe mẹ nói có một anh ngoại con mợ hai khi mới đẻ ra ngậm hòn ngọc ngỗ nghịch lạ thường rất ghét đọc sách chỉ hay quấy rối đám đàn bà con gái bà lại quá nuông nên không ai dám động đến nay thấy vương phu nhân dặn thế đại ngọc hiểu ngay liền cười nói mợ vừa nói đây có phải là anh mới sinh ra đã ngậm ngọc không ạ ở nhà mẹ cháu thường nhắc đến anh ấy lớn hơn cháu một tuổi tên là bảo ngọc tính bướng bỉnh nhưng đối với chị em lại rất tốt ạ à? và lại cháu đến đây tất nhiên là cùng các chị em ở chung một chỗ còn các anh thì ở phòng khác chắc không thể xảy ra chuyện gì đâu ạ à? vương phu nhân cười nói 
Hồi cháu chưa biết rõ đấy Nó khác hẳn mọi người Từ bé nó được bà yêu Cho ở chung với các chị em Được nuông chiều quen rồi Các chị em cứ để mặc nó Thì nó mới chịu ngồi yên Dù nó có buồn Chẳng qua chỉ ra đến cửa ngoài Ngấm ngầm bực dọc với mấy đứa trẻ Lùng bụng một lúc là xong thôi Nếu các chị em bắt lời Nó vui lên thì sinh nhiều chuyện lắm Vì thế mà ở dặn cháu trước Cứ mặc kệ nó Nó lúc thì nói ngon nói ngọt Lúc thì coi trời bằng vung Lúc thì điên điên dại dại Cháu đừng tin nó nhé Đại Ngọc nhất nhất xin vâng Chợt một A Hoàn đến nói Bên cụ đã gọi ăn cơm chiều ạ Vương Phu Nhân vội dắt Đại Ngọc ra cửa buồng sau Qua hành lang rẽ sang mé Tây Ra khỏi cửa bên là con đường rộng Mé Nam có ba gian nhà nhỏ Vòng quanh nhà lớn Mé Bắc có một bức tường quét vôi trắng Phía sau là một cái cửa khá to Và một ngôi nhà nhỏ xinh xắn Vương Phu Nhân cười bảo Đại Ngọc Đây là nhà chị Phượng Lúc trở về cháu vào chơi Có cần cái gì cứ bảo chị ấy Đến ngoài cửa sinh Có mấy tiểu đồng tóc để trái đào Chắp tay đứng hầu Vương Phu Nhân dắt Đại Ngọc đi qua Xuyên đường từ Đông sang Tây Thì đến nhà trong của giả mẫu Rồi vào cửa buồng sau Ở đây đã có nhiều người chờ Thấy Vương Phu Nhân đến Họ mới dọn bàn ghế Vợ giả châu Là họ Lý rót rượu Hy phượng so đũa Vương Phu Nhân dâng đồ ăn Giả mẫu ngồi một mình trên sập Hai bên có bốn ghế bỏ không. Hy Phượng vội dắt Đại Ngọc ngồi ghế thứ nhất bên trái. Đại Ngọc nhất định từ chối. Giả mẫu cười bảo. Các mợ và các chị cháu đều không ăn cơm ở đây. Cháu là khách nên cứ ngồi ở chỗ ấy. Đại Ngọc mới xin phép ngồi. Giả mẫu bảo Vương Phu Nhân ngồi. Ba chị em Nghinh Xuân xin phép ngồi. Nghinh Xuân ngồi ghế thứ nhất bên phải, Thám Xuân ngồi ghế thứ hai bên trái, Tích Xuân ngồi ghế thứ ba bên phải. A Hoàn đứng bên cầm phất trần, ống nhổ khăn tay. Lý Hoàn, Phượng Thư đứng cạnh bàn tiếp thức ăn. Bên ngoài tuy nhiều người hầu nhưng đều im lặng không có một tiếng. Họ ăn xong mỗi người có một A Hoàn dâng trà. Ngày thường, nhà họ Lâm dạy con giữ gìn sức khỏe, ăn cơm xong một lúc mới uống nước để khỏi hại tỷ vị. Bây giờ, Đại Ngọc thấy cách ăn uống ở đây khác với nhà mình, nhưng cũng phải theo. Vừa cầm chén trà, đã có người bưng ống nhổ đến. Đại Ngọc xúc miệng, rửa tay xong, lại có người bưng trà lên. Lần này mới là nước uống. Giảm mẫu nói, Thôi, ai ở đâu thì về đấy. Để bà cháu ta trò chuyện Vương phu nhân đứng dậy Nói mấy câu rồi dẫn Lý Hoàn Hy Phượng đi ra Giả mẫu hỏi Đại Ngọc Học sách gì Đại Ngọc thưa Cháu mới học tứ thư ạ à? Đại Ngọc hỏi các chị em ở đây Học sách gì Giả mẫu nói Hài đã học được gì đâu Chẳng qua mới biết mặt mấy chữ thôi Chưa nói dứt lời Thấy bên ngoài có tiếng người đi A Hoàn vào báo Cậu Bảo Ngọc đã về ạ Đại Ngọc nghĩ bụng Chả biết cái anh Bảo Ngọc này Là người bứng bình hồ đồ thế nào Thà chẳng gặp cái của ngốc ấy còn hơn Khi vào thoạt nhìn Thì thấy một thanh niên công tử Đầu đội mũ kim quan sát ngọc 
Khăn bịt chán có đính hai con rồng bằng vàng vần hạt châu, mặc áo chẽn màu đại hồng theo trăm con bướm vần hoa, thắt lưng dây tơ ngũ sắc tết hoa. Áo khoác ngoài bằng đoạn hoa màu thạch thanh, đi đồi hải bằng đoạn xanh đế trắng, mặt như trăng rằm mùa thu, sắc như hoa xuân buổi sớm. Mái tóc bằng như sao xén, lông mày rõ như mực kẻ, má như cánh hoa đào, mắt như làn sóng gợn. Lúc giận cũng như cười, dù chừng mắt vẫn có tình tứ. Cổ đeo khánh vàng chạm con ly và một dây ngũ sắc buộc viên ngọc. Đại ngọc trông thấy, choáng người lên nghĩ bụng. Lạ thật, hình như ta đã gặp ở đâu rồi, sao quen thế nhỉ? Bảo Ngọc vào chào, giả mẫu liền bảo, hãy về chào mẹ cháu đã. Bảo Ngọc quay ra ngay một lúc trở lại, đã thay cả mũ áo. Xung quanh đầu tóc ngắn tết thành búi nhỏ buộc dây tơ đỏ, tất cả vẫn lên đỉnh đầu trở xuống cài bốn hạt châu lớn. Phía dưới lại đeo bát bảo bằng vàng sát ngọc, mình mặc áo hoa màu ngân hồng hơi cũ, cổ đeo vòng vàng ngọc quý khóa ký danh và bùa hộ thân, mặc quần lụa hoa màu lá thông, đi bít tất gấm, viền đen, hài đỏ đế dày. Lại rõ ra mặt phấn môi son, nhìn liếc có duyên, nói năng tươi tỉnh. Đầu mày cuối mặt có một vẻ thiên nhiên, trông rất tỉnh tứ. Bề ngoài nhìn rất đẹp, nhưng không biết bên trong thế nào. Người sau có hai bài từ, Tây Sang Nguyệt, Bình luận Bảo Ngọc rất xác đáng. Bỗng chốc mua sầu chút não, lắm khi như dại như ngây. Ngoài mặt mặc dù thanh tú, trong lòng rác rưởi chứa đầy. Đần độn học hành lười biếng, việc đời chẳng biết sợ hay. Việc làm ngang trái tính ương gàn, quản chi miệng người chê trách. Nghèo khó không quen vất vả, giàu sang chỉ thích ăn chơi. Đối với người nhà vô ích, tiếc thay bỏ phí một đời. Thiên hạ vô tài bậc nhất, xưa nay bất tiếu không hay. Nhắn cùng con cháu bọn giàu sang Nhìn đấy chớ nên bắt trước Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài Còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ESE.CRI ngắn.CN để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là VI ngắn EA còng CRI ngắn .com.cn Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.